0: Ja, hallo Kurt, viele Leser der Tauchen,
1: hallo
0: ja, kannst du mich hören?
1: Ja, ja, ich höre dich gut.
0: Okay, dann, dann starten wir jetzt nochmal an der Stelle. Ähm, hallo Kurt, viele Leser der Tauchen, kenne dich als einen der Pioniere der Unterwasserfotografie in Europa und als Autor vieler hunderter Reportagen. Doch heute würde ich gerne mit dir über deine Erfahrungen als äh, Tier- und Meeresschützer der ersten Stunde sprechen und über deinen Blick auf die aktuellen Entwicklungen in dieser Hinsicht. In den frühen 1980er Jahren hast du die Organisation SOS Sea Turtles ins Leben gerufen und warst damit einer der ersten Menschen in der mitteleuropäischen Tauchsportszene, der aktiv in Eigenregie gleichzeitig Tier- und Artenschutz und damit Meeresschutz angepackt hat. Und ein zentraler Aspekt dabei waren über 15 Jahre lang die Schildkröten-Schlachthäuser auf Bali. Gab es da für dich einen Schlüsselmoment, als der klar wurde, ich muss da was tun?
1: Ja, und äh, eigentlich bin ich, okay, mir war natürlich schon seit Jahrzehnten vorher klar, da ich auf der ganzen Welt herumgereist bin und dieses Meeresschildkrötenproblem überall gesehen habe, mhm. auch wie die Meeresschildkröten gefangen und gehandelt wurden. Damals gab's ja, war das eigentlich das größte Problem. Heute haben wir viel größere Probleme mit den Meeresschildkröten, welche umweltbedingt sind. Aber damals war die Jagd eigentlich das große Problem und wir haben wie ich mich erinnern kann, schon damals in der Karibik und in Afrika und überall haben wir äh, x Schildkröten gekauft und die wieder freigelassen und so weiter. Mhm. Und in Bali bin ich, von dem habe ich gar nichts gewusst, dass in, auf Bali die größten Schlachthäuser äh, stehen. Bis wir per Zufall in so ein Schlachthaus hineingelaufen sind, wo ich damals, frage mich nicht, für welche Zeitschrift. Ich, äh, was es immer war, eine Reportage von der Liberty gemacht haben da oben, mhm. das war das Bekannte. Damals war es weniger bekannt, das war Ende 70er Jahre, also 1978. Äh, und sind dann in Tanjung Benoa, per Zufall, haben wir an der Beach Blut äh, Blutbäche gesehen, sind diesen mhm. Blutbächen auch, die nehmen da Fische auseinander und haben wir gesehen, wie sie die Schildkröten da lebend aufschneiden. Und dann habe ich natürlich nicht gefragt, sondern habe natürlich fotografiert und fotografiert und, und bin natürlich innerlich fast zerplatzt und äh, ich habe dir ja schon einmal gesagt, wenn ich ein Maschinengewehr gehabt hätte, mhm. hätte ich sehr wahrscheinlich alle umgelegt, die da gekillt haben. Aber das Bildermachen hat mich natürlich dann äh, eigentlich äh, von dem abgehalten, weil ich habe gewusst, von jetzt an werde ich mit diesen grausamen Bildern die Welt aufrütteln. Und da habe ich gesagt, da muss was gehen und das war der Schlüsselmoment, der auslösende Moment, dass ich gesagt habe, jetzt werde ich mich da, es wird ein Teil meines Lebens werden, mhm. die Meeresschildkröten zu schützen.
0: Jetzt ist es natürlich ein relativ weiter Weg von der ersten Idee und dem Impuls, dass man etwas machen muss und das Gefühl hat, man, man muss da einfach einschreiten bis äh, zu dem Punkt, wo man damit international einen Effekt erzielt und Aufmerksamkeit hat. Wie hast du das Problem angepackt?
1: Ja, du, also, das war ja für mich äh, eigentlich relativ einfach, hm. weil ich war ja schon in den 70er Jahren, Ende 70er Jahren eigentlich ein international bekannter Fotograf oder? und mhm. habe äh, schon damals mit den über zehn Bildagenturen auch in Amerika und überall gearbeitet und auch mit großen Magazinen, die nichts mit Tauchen am Hut hatten. Mhm. Und da war es natürlich äh, einfach für mich diese Reportagen, die ich dann gemacht habe, äh, diese schockierenden Bilder und, 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 und das Problem mit den Meeresschildkröten und wie lange die Meeresschildkröten schon existieren und und, und, und zu, zu publizieren. Ja. Und in einem Jahr habe ich über 200, 300 Publikationen gehabt auf der ganzen Welt. Und wenn du sowas hast, hast du Power, verstehst du? Ja, natürlich. Da bekommst du mhm. Power, Kraft und, 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 und auch Macht. Mhm. Und ich kann mich erinnern, dass ich zum Beispiel, Beispiel der Schweizer Illustrierten, die wollten einen Bericht machen über «Frag mich jetzt nicht» und brauchten die und die und die Bilder. Da habe ich gesagt, gebe ich euch gerne natürlich, aber in einer der nächsten Ausgaben möchte ich gerne, dass ihr dieses Schildkrötenproblem äh, publiziert über zwei, drei, vier, fünf Seiten. Ja, aber hinten hat dann Rolex eine Werbung und die möchten kein Blut sehen. Da habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr halt diese Bilder, die ihr unbedingt von mir. Ich, ich, ich war der Einzige, der die Bilder hatte. Das
0: ist schon klar. Und, das
1: Und schon zwei Ausgaben später war meine Story drin. Du? Ja. Die, die haben mich zwar nicht gehasst, aber das war mein Ich, 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 ich habe die manchmal erpresst. Entweder so oder so. Darum war es für mich eigentlich einfach, diese weltweit zu publizieren. Und dann gingen natürlich Türen auf. Oder das, da haben das versteht andere sich. schon gewusst, was da abgeht, bevor ich sie kontaktiert habe. Ja, jetzt so habe ich das Problem angepackt. Mhm.
0: Das war natürlich auch eine, eine, eine ähnliche Ära wie äh, die der großen Umweltschutzorganisationen wie Greenpeace und WWF, wo das Mainstream alles etwas bekannter wurde. Hast du probiert, solche Organisationen ins Boot zu holen oder war der von ja, klar, ja, das von vornherein klar? Ich meine,
1: diese ganzen Meerschildkröten-Geschichten äh, und dieses, dieses, Thema, dieses Thema wurde immer populärer. Ich habe auch viele Anfragen gehabt und da habe ich gesagt, jetzt müssen wir das groß angehen. Und, und ich habe ja auch Kontakt mit Kriegs gehabt, weil die haben von mir auch Bilder äh, verwendet und in WWF, jedem WWF-Kalender waren meine Bilder ich habe da, Beziehungen gehabt zu den höchsten Instanzen, verstehst mhm. du? Aber äh, ich habe dann sehr schnell gemerkt, dass, äh, dass die kein großes Interesse haben an Meeresschildkröten, an Schildkröten. Mhm. Weil diese waren natürlich weniger publikumswirksam als Wale, Eisbären oder äh, Regenwälder irgendwo, wie äh, ja. in Brasilien. Mhm. Weil, äh, obwohl nicht falsch verstehen, das ist wichtig, das mhm. Engagement von denen war schon wichtig und, und, und was die tun ist natürlich immer noch sehr, sehr wichtig, Klar. aber äh, das Interesse an den Schildkröten war sehr, sehr gering und äh, damals gab es keinen Sea Shepherd, äh, äh, für die wäre es vielleicht auch nicht aktuell gewesen. Und dann habe ich dann noch ein bisschen anders versucht und so, um das Ganze groß aufzuziehen. Äh, und auch mit mehr Budget. Ja? Mhm. Äh, und, und dann habe ich aber schnell gemerkt, äh, äh, nach fünf, sechs Sitzungen, dass das nichts bringt. Denn je mehr Sitzungen du gehabt hast, desto weniger ist rausgekommen. Denn ja. es gibt so einen Spruch, weil in Deutschland auch Viele Köche verderben den Brei, oder? <lacht> Kennt ihr ja auch.
0: Da triffst du allen, allen Ernstes. Je
1: mehr da reinrühren, <lacht> desto weniger kommt nachher hinten raus. Und das, dann habe ich ja. mir gesagt, ihr könnt mich alle, ich mache das One-Man-Show. Eine mhm. One, es, war eine, es ist jetzt noch fast eine One-Man-Show. Obwohl ich natürlich mit damals Pro Fauna oder mit anderen Organisationen zusammengearbeitet äh, habe und jetzt mit Bamali in Indonesien unser großes Projekt seit sechs Jahren durchziehe. Äh, äh, aber mhm. im Prinzip der, der, die Schlüsselfigur war immer ich. Weil ich konnte, ich war unabhängig, ich musste auf niemanden Rücksicht nehmen und das ist wichtig, ja. ich musste hm. niemanden fragen. Ich konnte an den Rand der Legalität gehen, verstehst ja. du? Und ich habe gewusst, wie weit das ich gehen kann. Ich habe Journalismus neben Fotografie studiert oder? Ja. und habe meine Leute gehabt, die ich fragen konnte in diesem, auf diesem Gebiet. Und, und da konnte ich tun und lassen, was ich wollte, verstehst du? Natürlich auch mit dem Risiko, dass mich die Turtle Mafia in, auf Bali eines Nachts killen wollte. Das muss natürlich dann auch, aber da musst du auch da wissen, was man tut, ja. bevor so ein... sie dich killen können. <lacht> <lacht> Verstehst du? So habe ich das einfach alleine gemacht, ohne Rücksicht auf Verluste. Viele haben mich natürlich nicht so geliebt. Ja, das ist ganz klar. Einigen hat das nicht gepasst, dass plötzlich dieses Problem publik wird, überall und jede Oma davon gesprochen hat, bald. Oder? Mhm. Und in der Schweiz haben wir dann auch äh, mit, auch wieder mit, mit Power natürlich die Schildkrötensuppe verbannt aus den Restaurants. Ne? Ja. In Deutschland war das damals der Günther Peter von AGA, den gibt es aber schon lange nicht mehr. Mhm. Der hat das da äh, fertig gebracht. Und, und, und. Dasselbe dann in Frankreich mit französischen Journalisten, Kollegen. Also meine Unterstützer waren primär äh, natürlich vor Ort auch oder in anderen Ländern waren Fotografen und Journalisten, mhm. die ich durch die Bildagenturen und so kennengelernt habe. Und dann natürlich Ganz klar, ich meine, das war dann in allem Munde. Auch TUI äh, haben mich kontaktiert, weil die wollten ihre Hände reinwaschen, weil ja jeder Touroperator weiß, wie viel Scheiße er baut, oder übers Jahr, oder ja. was immer er macht. Ich meine, jetzt äh, umweltbedingt, mhm. oder? Hotels und, äh, weiß schon, du, wie das läuft. Natürlich. Oder? Und darum fühlen sie sich ein bisschen schuldig. Und wenn sie sich da ein bisschen engagieren können in Meeresschutz und 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 ja. äh, dann machen sie das gerne also habe ich natürlich als Sponsor und auch für Reisen und Unterstützung vor Ort habe ich TUI gehabt, ich habe Hotelplan gehabt in der Schweiz und habe KONI gehabt mhm. und, und äh, ich habe einfach dem Direktor von KONI gesagt, wissen Sie mir, ich sagen, den Schildkröten ist es wurscht, warum sie das alles machen ja, äh, wichtig ist, dass, dass wir sie schützen können <lacht> <lacht> wir sind ja mal auf dieses Thema gekommen, weißt du ja. ein bisschen äh, Hände reinwaschen oder? natürlich, natürlich ja.
0: Also das bist... war
1: natürlich eine super Sache oder? absolut gut ich, ich habe dann auch auf den Malediven ich, äh, alle Touroperator äh, geschult, weißt du wie man sich verhält gegenüber Souvenirs und die Touristen aufklärt und Beispiele, habe denen ganze damals war es natürlich noch nicht äh, digitalisiert, das ist klar. Aber die haben Präsentationen von mir bekommen, oder, mit den Bildern, was passiert, wenn man Haifisch fängt, was, Einfach diese ganzen aktuellen Dinge. Ja. Also das war natürlich eine gute Zeit, oder? Also wir haben schon viel...
0: Absolut. Mit da muss ich mal ganz kurz einhaken, äh, wo du schon gerade bei den Produkten warst. Ähm, es gab ja irgendwann das Handelsverbot ähm, für Schildkrötenprodukte durch das Washingtoner Artenschutzabkommen, sieht es. Ist das eigentlich direkt oder indirekt durch deine Aktivitäten nein, nein, entstanden? Nein,
1: nein, nein. nein. Also seit es äh, die Meeresschildkröten waren schon äh, von, also das Handels, das muss man schon verstehen, seit es im eigenen Land kannst du die Schildkröten töten und machen, was du willst. Als Beispiel alle Tiere, die durch seit es, es ist eine Handelskunde, dürfen nicht gehandelt werden. Eben. Mhm. Viele denken, wenn ein Tier auf der Seite ist, ist es geschützt. Das stimmt nicht. Das sind zwei Passuren. Im natürlich. eigenen Land nicht geschützt. Ja. Du darfst das Tier nur nicht. Du darfst nicht handeln mit dem Tier oder mit den Produkten des Tieres. Das so ist, aber das war schon damals so. Hm. Indonesien hat ja auch die Sites Papier unterschrieben. Also ja. Mitte Mitte 70er Jahre oder Anfang 70er Jahre wurde wurde gegründet. Und mhm. Indonesien hat jährlich 3000 Schildkröten, wurden da geschlachtet. Und das Fleisch wurde durch Catway Pacific, wurden sogar lebende Schildkröten nach Hongkong geschickt.
0: Unglaublich in heutigen Maßstab. Patti,
1: das, hab, das war dann, das habe ich mit Project, ich war ja sechs Jahre Manager von Project Aware ja. Und da mhm. sind wir mit Paddy gegen Catway Pacific vorgegangen. Und von einem Piloten von KT-Pazifik haben wir die ganzen Frachtpapiere, die haben lebende Schildkröten und Schildkröten-Gefleisch tiefgefroren, von Del Passar nach Hongkong geflogen. Du, das sind nur ein paar Beispiele. Du kennst ja mein letztes Buch ein Leben hinter der Kamera. Aber ja, natürlich. Und, und ich könnte ein Buch schreiben, nur was wir alles mit diesen Schildkröten erlebt haben. <lacht> also mit unseren Aktionen. Jetzt ist, das, ja. Jetzt ist das natürlich auch. Ja, das ist ein Kriminalroman.
0: Ja, das glaube ich dir glaub ich, sehr gerne. Es war ja auch, wie du vorhin schon angedeutet hast, eine andere Zeit und auch etwas einfacher, Aufmerksamkeit zu bekommen, weil ja, es einfach ja. noch nicht so viele Wege gab und Möglichkeiten, eben halt publik zu werden. Und jetzt spanne ich mal den Bogen ins Jahr 2022. Ähm, das Internet ist ja voll von, ich sag's jetzt mal böse, Marktschreiern, die sich mit relativ wenig Sachverstand viel profilieren wollen, sodass es ernsthaften, seriösen Aktivisten nicht so leicht fällt, auf, auf sich aufmerksam zu machen und Unterstützer für Meeresprojekte zu finden. Und schon gar nicht in der Industrie, ähm, du hast ja seinerzeit über die Presseschiene bist du ja eine viele Unterstützer gekommen, wie Profauna hattest du im Gespräch mal äh, erwähnt ja, in Indonesien. Okay, Profauna Na? war
1: ja kein Unter die haben uns im Land äh, physisch unterstützt. Ja, ja. Und ich habe die nebenbei auch noch finanziell unterstützt. <lacht> <lacht> Aber das ist natürlich für uns sehr wertvoll, denn ohne Profauna. Das habe ich ja, glaube ich, erwähnt, gleich nachdem das Suharto-Regime gestürzt wurde, 1998, oder? Ja. Da konnten wir, Profauna gab es schon, nur die konnten nichts tun. Aber dann war die Tür offen und dann sind wir mit Profauna gemeinsam vorgegangen. Das war noch, um das zu erwähnen. Also. Ja. Äh, aber natürlich die ganzen anderen Unterstützer, die waren natürlich
0: schon wichtig, oder? Mhm. Und äh, da auf meinen Punkt zurückzukommen, ist es halt heute sehr viel schwieriger für die, Anführungsstrichen, richtigen Menschen, die wirklich was bewegen wollen und jetzt weniger an ähm dem Produzieren der eigenen Person oder an ihrem Instagram-Kanal interessiert sind. Wie, welchen Rat würdest du äh, seriösen Aktivisten geben, auf sich aufmerksam zu machen? Und äh, Industriekontakte zu suchen.
1: Ja, ja, okay, ja. Es ist natürlich schon so, ich meine, heute kann jeder, kann jeder wenn er clever ist und, und weiß, wie es läuft, und, und kann jeder vom Schreibtisch aus eine Organisation gründen. Er muss nie einen Fuß an die Front setzen, sondern er kann das alles vom Schreibtisch aus machen. Es gibt genügend Bilder, er muss nicht mal selber fotografieren oder was immer. Uh, und kann dir natürlich, aber das ist ja nicht, nicht nur mit Schild, das ist generell so. Ja. Uh, mit Tieren, mit, 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 du kannst es mit allem machen, auch mit Musik, verstehst du? Natürlich. Ganz bekannte Musiker uh, oder Musiker werden ganz bekannt, die könnten nie auf der Bühne spielen, weil sie, mhm. weil sie noch nie vor Menschen gespielt haben, verstehst du? Sondern mit allen technischen Hilfsmitteln einfach super uh, in den Social Media super rauskommen. Und genau so gibt es auch leider viele Tierschützer, die sich auch, weil sie es richtig aufziehen und mit Fake-Videos und allem, ich kenne das, weil ich bin ja auch sehr engagiert in diesen ganzen Hunderettungen. Zurzeit haben wir Hunderettungen in der Ukraine, oder? Ja, haben letzte natürlich. Nacht über 60 Hunde über die Grenze gebracht, oder? Ja. Also da war ich nicht persönlich dabei, aber meine, meine, meine Mitstreiter da, oder? Mhm. Und weiß, wie das läuft, dass viele auch finanziell dann äh, sich bereichern, auf Kosten von Meerschildkröten, von Haien, von Korallenriffen, von, von, von. Indem sie das alles marktgerecht aufziehen, sie bekommen ein, ein, viele Abonnenten, viele Fans und bekommen Spenden. Und darum, was ich allen sage, ich habe ja viele Anfragen, ich sage volle Transparenz, volle Transparenz. Und das war immer meine Devise. Mhm. Äh, schon damals bei Padding darum habe ich das vorher bei Project Aware immer angekreidet in Anführungszeichen es wurde alles vom Schreibtisch aus gemacht, mit Informationen von irgendwo her aber der vorhergehende Manager von Project Aware, der war nie selber an der Front verstehst Ja, natürlich. und ich bin dann selber da hingegangen ich bin mit der Kugel sicheren Westen mit der Polizei haben wir haben wir schildkröten vom boote beschlagnahmt. Und dann sage ich jedem, er darf nicht vom Schreibtisch aus arbeiten mit Informationen von irgendwer. Er muss selber hingehen. Er muss selber Videos machen, er muss selber fotografieren oder einen mitnehmen, der das macht, volle Transparenz. Auch was mit dem Geld passiert, das habe ich ja auch, wenn du meine SOSIN-Kertur. Website gehst oder auf Facebook und, und, und dann das Operation Denavan, was zurzeit also läuft seit sechs Jahren, da siehst du, was wir tun. In Videos, in Bildern und in Zahlen und und und. Also alle die Paten, wir haben also diese Patenschaftsaktion, ja. immer im, ab Oktober kannst du Pate werden für ein Schildkrötennetz. Da kommen um die 10.000 Euro zusammen, oder? Das ist eine ganze Menge. Die sehen, was mit dem Geld passiert. Transparenz ist das Wichtigste, absolute Transparenz. Und selber an die Front gehen. Die Menschen wollen dich, wer immer du bist, sehen, mhm. wie du da die Tiere rettest. Verstehst du? Das ist das Wichtigste. Und sonst, natürlich gibt es noch genügend, die die auch glauben. Aber dann bist du. Wirklich
0: glaubhaft. Ich meine, wir, so wir leben ja einfach, kurz, wenn ja, ich dich mal unter, unterbrechen darf, wir leben ja heutzutage einfach in einer Zeit, wo jeder hübsche Mensch äh, die Actioncam zücken kann, eine, dahin sich eine Schildkröte für 10 Dollar von einem Fischer kauft oder diese rein theoretisch sogar bestellen kann, vermutlich in einigen Regionen oder die ganze Situation stellt dann vor der laufenden Kamera publikumswirksam äh, das Tier aufpeppelt und ihr post und bei Sonnenuntergang gemeinsam mit 130.000 Instagram-Followern das Tier entlässt und dann tut, als hätte man gerade die halbe Welt gerettet und lässt sich dann entsprechend äh, damit weiter feiern und äh, lässt sich unterstützen und macht damit weiter. Und im Gegenzug hast du dann irgendwo in, in Costa Rica oder äh, anderswo in nord äh, Ehrenamtler die Nacht für Nacht die Dschungelstrände durchkämmen auf der Suche nach Nistplätzen und monatelang auf durchgelegenen Matratzen in Gästhause schlafen und nicht mal zum Hochladen von Fotos kommen oder vielleicht nicht mal Internetzugang haben. Ähm, ähm, ich habe da so ein bisschen das Gefühl, dass, äh, dass diesen Schweiß und die Opfer echter Naturschützer ad absurdum führt, was im Internet passiert und dass der Industrie und ähm, auch den Sponsoren oftmals so ein bisschen der, der Filter fehlt. Irgendwie ist da oft auch, habe ich den Eindruck, mehr Schein als Sein dabei. Kannst du dir vorstellen, wie man ähm, das unterbrechen kann und einfach ein bisschen mehr Substanz wieder reinbringt, auch für dich als Journalisten letzten Endes?
1: Ja, okay, also das... Äh im Prinzip sehe ich das ein bisschen lockerer, also der mhm. erste Punkt, den du erwähnt hast, ja. dass heute jeder hübsche Mensch eine Schildkröte kaufen kann und dann filmen kann, wie er die ins Wasser trägt. Äh, er hat wenigstens eine Schildkröte gerettet, verstehst weißt du? Mhm. Und, und, und wenn er 1.000 Follower hat oder 10.000, dann sehen das 10.000 Follower und von den 10.000, wenn sie irgendwo sind, kaufen vielleicht 10% auch eine Schildkröte, weil sie das auch machen ja. Also das muss man schon natürlich ein bisschen äh, so sehen. oder Absolut. Je mehr, was es immer ist, Hunde retten, Haie, äh, was immer für Haie stimmen oder demonstrieren, oder gegen äh, was immer äh, demonstrieren, mhm. äh, für was Positives natürlich, oder äh, ja. es, es bleibt immer etwas hängen. Oder? Und viele denken, mhm. oh ja, da könnte ich es, da könnte ich jetzt auch. Also alles, ob es jetzt 100% von Herzen kommt oder nicht, interessiert er dann im Schluss die Schildkröte auch nicht, wenn sie wieder wegschwimmen kann. Und das ist Ob es kann. nur für, die, für seine Follower macht oder ob es von Herzen gemacht wird. Also das <lacht> sehe ich ein bisschen. Wir sind die lieber mhm. als die, die nichts machen, verstehst du? Natürlich, klar. Jetzt müssen wir es nicht nochmal wieder krönen, wir haben das schon einmal durchgenommen, dass es viele gibt, die was tun könnten, die auch bekannt sind oder? und ja. nichts tun. Oder? Also da ist mir irgend so ein Influencer lieber, der zehn Schildkröten kaufen im Sonnenuntergang, die rauslässt, oder mhm. als, als die, die das auch tun könnten und mehr Erfolg hätten vielleicht, weil sie bekannter sind und nichts tun, nur von dem profitieren. Oder? Ja. Also das sehe ich ein bisschen locker und ich finde äh, ich habe nichts dagegen wenn solche Sachen da nett sind und so und mhm. und das sieht man dann ja auch die Leute ich habe gerade eins gesehen von einem der irgendwo in Zentralamerika tausend kauft von den Fischen und alles also die haben dann schon also das sind dann hunderttausende von von Likes oder ich meine die Leute sehen das und die und, und, und auch wenn nur ein Bruchteil davon studiert ja. Oder denkt, oh, oh, wenn ich das mit sowas sehe, dann mache ich das auch. Dann hat ja. er schon etwas Kurt, okay, wenn ich er an jedem Like ein Cent, ein, ein, ein Cent verdient, dann hat. Aber mhm. ich sehe das nicht so. Da, da bin ich eigentlich schon äh, sehr, sehr flexibel. Ja.
0: Kurt, ich muss noch mal kurz beim Beispiel das einhaken. Mit den Sponsoren, ja. Ja.
1: oder? Dass viele Sponsoren natürlich, weil es immer mehr solche Sachen gibt. Die mhm. können gar nicht nachkontrollieren, ist das fake oder ist das echt oder 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 mhm. und sagen, ja, dann mache ich das vielleicht lieber nicht. Darum, was ich vorher gesagt habe, diese Transparenz, ja. die Transparenz und selber, dass der Sponsor, der Potenzielle, der Geld geben will für deine Aktionen, mhm. sieht, dass du selber da bist. Oder? Das hilft natürlich schon. Oder?
0: Schon klar. Um bei dem Beispiel vor noch mal zu bleiben mit dem ähm, Schildkrötenabkaufen von Fischern. Ich bin selbst mal in den Molukken in der Situation gewesen, wo mir ein Fischer eine Schildkröte angeboten hat, die schon äh, die Plastikkordel vorne in den Flippers entsprechend drin hatte und verknotet war. Und ich habe das Tier selbst dann auch äh, gekauft für ein paar Dollar oder eine halbe Million Euro, vier. ich weiß nicht mehr, wie vieles genau gewesen ist. Ähm, ich hatte im Nachhinein persönlich ein etwas schlechtes Gewissen. Einerseits ein gutes Gewissen, dass ich das Tier ähm, zwar gekauft hatte, für das Tier selbst, für die Karatschelkröte war es schön, aber dann hatte ich die Idee gehabt, auch kurz darauf, Moment mal ganz kurz, du bist gerade auf einem ähm, Tauchliverboard unterwegs und das kommt so und so oft an diesen Inseln vorbei und macht dort einen Landgang. Wenn man Tiere regelmäßig kauft, auf die Art und Weise finanziert man nicht selbst irgendwie auch einen Markt von Fischern, die dann genau wissen, da kommen jetzt äh, ein paar Orang-Touristen vorbei und äh, die geben mir ein Zwei-Wochen-Gehalt für eine Schildkröte. Also immer mal schauen, dass wir eine Schildkröte in der Hütte liegen ja, ja, haben. das ist ganz klar. Das ist, ja? das ist logisch. Die Gefahr ist da. Das, das ist die Konsequenz. Ist das war ja auch auf den Malediven
1: eine Zeit lang und gäbe. Mhm. Da kommen die Fischerboote vor eine Touristeninsel haben ein blutiges Messer neben eine Schildkröte gelegt auf dem Rücken und haben gesagt, wenn wollt die sie kaufen, so töten wir die jetzt, oder? Das, das ist ganz klar. Weißt du, die Menschen äh, sind einfach so. oder? Die ja. Menschen sind also nicht alle natürlich. Aber das liegt in unserer. Das ist menschlich. Mhm. Wo man was raus, und da musst du nicht intelligent sein, aber das kannst du ein Naturmensch sein, Natur, Natur, wo man etwas rausziehen kann macht man ja, und ja. Das siehst du ja, was da mit, bei den Fischen passiert Auf den Malediven äh, passiert ist. Das wurde natürlich dann unterbunden. Das, wir haben das auch äh, dann äh, äh, zu Ohren bekommen und mhm. Bilder wurden uns geschickt. Und dann hat aber eine Tauchbasis, fragen wir jetzt nicht mehr, wer es war damals, hat dann mit jemandem vom Gouvernement das hat, 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 hat Einhalt geboten. Aber was du sagst, ist, ist, ist aber du, äh, das man sollte die Schildkröte trotzdem kaufen. Weil die, und dann mitnehmen natürlich und irgendwo im weiten Meer rauswerfen, nicht vor der Insel ins Wasser lassen. Und mhm. nicht den Schildkröten, den Fischern geben zum Freilassen. Na, auf keinen Fall. Mitnehmen, oder? Sicher. Und, und, und die Chance, dass die nicht mehr gefangen wird, ist dann sehr, sehr groß. Ja. Und diese paar Dollar oder diese paar Rupien oder was immer, das ist ja nichts. oder Das kann ja jeder verkraften. Oder? Absolut. Also lieber das tun... Und mhm. dann, okay, ja, man fördert vielleicht ein Business, aber zuerst müssen sie ja die Schildkröten auch wieder fangen können, die, die, die schwimmen ja nicht einfach so auf die Insel.
0: Außer sie wollen Eier ablegen das ist natürlich.
1: Aber also ich denke, <lacht> Klar. wenn man sowas tun kann, mhm. dann soll man es einfach tun,
0: oder? Kurt, ich probiere mal ähm, einen, einen Übergang von dem punktuellen Artenschutz und, und Tierschutz. Wir haben jetzt gerade von verschiedenen Orten, von Bali beispielsweise gesprochen und äh, von verschiedenen Projekten, die du in Indonesien hast. Deravan hattest du erwähnt. Wir, wir reden da von, von lokal begrenzten Projekten erstmal. Ähm, ich schwenke jetzt mal über zu überregionalen ähm, Naturschutzprojekten. Aha. Du hattest vorhin erwähnt, dass äh, wir vor der Problematik stehen, dass da sehr viele Köche, die äh, am Herd stehen im äh, Umweltenartenschutz. Und äh, man hat so den Eindruck, jeder kocht seine eigene Suppe, will sich ein bisschen selbst etablieren, da, verliert dabei eigentlich den Blick aufs große Ganze und die Erfolge im globalen Meeresschutz bei den richtig großen ähm, Aufgaben und komplexen Dingen, wie jetzt beispielsweise den Schutz der Hochsee in den internationalen Gewässern, da lassen sich Erfolge ja nur im Schulterschluss erzielen, weil eine Organisation oder zwei alleine können kaum Wirtschaft und Politik erreichen, Studien für Wissenschaftler finanzieren, die dann äh, halt Fakten schaffen, die nicht antastbar sind. Äh, außer mit Networking und der Bildung einer gemeinsamen Front geht das ja eigentlich gar nicht. Wie urteilst du diese Situation?
1: Das ist natürlich äh, auch in diesen Bereichen wo Tierschutz und Umweltschutz ist es fast so wie in der Politik, oder? Mhm. Je mehr Länder sich zusammenschließen, um eine Entscheidung zu treffen, je schwieriger wird es. Und darum ist es doch schon so, auch bei den ganz Großen wie Greenpeace oder WWF oder äh, Sea Shepherd vor allem, die, die, die schließen sich eigentlich mit niemandem zusammen. Ich kenne das auch bei großen Tier-, also Tierschutzorganisationen, die nicht jetzt Meerestiere. Äh, äh, sind, haben, sagen, Hunde oder, oder generell Tierschutz äh, und so weiter, die äh, auch große Organisationen, wie die äh, sagen Tiere im Recht und so, ja. oder? vier Pfoten, vier Pfoten, einer der größten, oder mhm. ja Bekannt ich kann mhm. äh, die arbeiten einfach alleine, weil sie gemerkt haben, wie ich ja auch, je mehr mhm. das da mitschnorren, desto schwieriger wird es. Ja. Äh, natürlich, da hast du recht, Ganz große Sachen muss man mit mehreren Ländern zusammen machen. Äh, aber dann, warum passiert denn nichts? Warum ist das mit dem Klimaabkommen eigentlich stock, stockt, und stockt und stockt und stockt und stockt und bis es dann endlich mal wann sollte das stimmen? 2050? Dann ist die, die, Entschuldigung, aber es ist die Scheiße so am Dampfen, dass es gar nichts mehr nutzt, oder? Das muss man schon sehen. Vermutlich ist aber, es so, ja. Ja, das, ist, das ist das Problem und, und äh, äh, da gibt es hunderte von Beispiele, dass es sobald eben das global angegangen wird, dass sich das Tempo um mehr als die Hälfte ver, ver, verlangsamt, bis mhm. es dann realisiert werden kann. Und da kommen wir wieder genau zu diesem selben Punkt, äh, viele Köche verderben den Brei und d, 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 dass das ist die Tatsache ist, dass äh, und das ist auch der Grund, dass zum Beispiel Sea Shepherd, äh, und da weiß ich, ich kenne ja Paul Watson persönlich, ich habe ja viel mit Sea Shepherd auch gemacht, mhm. und, und wir haben mit, mit Gary Stoke und Paul haben wir, wir an der, der letzten ADEX-Show in Singapur abendelang diskutiert, und die sagen, wir wollen niemanden, denn alle pro probieren nur Diplomatie, weißt du, ja. Diplomatie, das wollte ich vorher schon antönen, mit Diplomatie kommt man nicht weiter, verstehst du? Ja. Kommt man nicht weiter. Und ich habe ja, um das jetzt ganz kurz noch zu sagen, ich habe ja nicht, das habe ich erwähnt, ich habe nicht nur Freunde gehabt. Ja, ich habe auch, vor allem, wo es dann in den Social-Medien publik wurde. Ja, man muss das doch diplomatisch angehen. Man darf doch den armen Fischern nicht das tägliche Brot wegnehmen. Also bla 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 bla. Und da kann ich mich noch erinnern, das war dann ein, äh, ein Oberförster, weißt du? Mhm. Forstwart heißen die in Deutschland, oder? Oberforstwart. Mhm. Da habe ich nur geschrieben, äh, mit Diplomatie kommt man nicht weiter, sonst gucken Sie sich mal das Baumsterben an in Ihrem Revier. Das ist genau das, Was? oder? Das bringt nichts. Entweder stoppt man den und da geht man mit dem Kopf durch die Wand, ohne Rücksicht auf Verluste, mit Diplomatie kommst, kommst du in diesen Belangen nicht viel weiter. Und je mehr Diplomatie angewendet wird, am Schluss passiert gar nichts mehr. Oder?
0: Also wir, wir reden im Grunde von einer Verwässerung des Anliegens und je mehr Köche dann am, am Herd stehen und sich in Na Diplomatie ja, ja, üben, ja, desto so zahnloser wird es. Ja. Aber jetzt hat und, ja nun mal... Wenn er
1: Kohlebergwerke hat, ja. äh, dann will er nicht, dass jetzt ein Stopp kommt. Dann versucht er es noch zehn Jahre herauszuziehen. Also nur als Beispiel.
0: Ja, denkst du, dass, äh, ich meine, in der Vergangenheit hat beispielsweise das äh, Walfangmoratorium seinerzeit, äh, 1985 oder 86, ja? gilt ja. ja als größter Durchbruch eigentlich im Meeresschutz. Und das war ja auch erfolgreich. Und auch wenn da die Japaner und... Äh, halt Norwegen ausgeschertet bei der ganzen Angelegenheit, so hat es ja doch etwas gebracht. Ja, ähm, natürlich, ja, ja. Denkst du, dass das, das wie, ja, etwas einem, ja. dem Zeitgeist geschuldet war oder hältst du so etwas trotzdem für möglich heutzutage noch?
1: Natürlich, das Wahlschutzmoderatorium, das, das ist ganz klar, das ist natürlich sehr, sehr viel gebracht. Aber da muss man natürlich schon auch sehen, wie viele, wie viele, wie sagt man denn, wie viele äh, äh, Gummiparagraphen da drin waren. Mhm. Aus Wissenschaft für wissenschaftliche Zwecke ja. konnte man Wale töten, oder? Ja. Und ich denke, dass Japan nicht seit äh, 1986 war, wurde das gemacht, oder? Äh, ich glaube schon. Äh, das Moderatorium. 86, ja, 86, 86 war Leben mhm. gerufen, ne? Ja, war äh, bis sie ausgetreten sind, uh, jedes Jahr zehn Wale wissenschaftlich untersucht uh, uh, haben. Uh, so es war einfach... Was, was, was die... I, uh, heißt sie schon wieder? ICV. IC, International Whaling Commission. IC. Mhm. Uh, Gemacht hat es natürlich super. Hat tausend von Wahlen das Leben gerettet. Aber wenn man... Und das habe ich zusammen mit, 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 mit Ocean Care... Uh, alles genau durchgeguckt und da gibt es so viele Gummiparagrafen, wenn du die, dann konnte man immer noch Wale, uh, Wale töten. Also, konnte man, es gab, wie gesagt, und die Japaner haben ja jahrzehntelang für wissenschaftliche Zwecke haben sie ja weiß ich wie viele Wale getötet, ja. also man darf jetzt dieses, was die uh, International Whaling Commission gemacht hat, darf man jetzt nicht als das Goldene vom Ei an Gucken, obwohl natürlich äh, zum Glück haben sie was gemacht, sonst gäbe es gar keine Wahl mehr. Ich, Aber dann ja. natürlich auch die Japaner sind ausgetreten, die, 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 die Norweger sind ausgetreten, äh, Iceland war glaube ich gar nie drin. Das sind ja mhm. die drei noch, oder? Wobei Iceland hört jetzt ja dann auf äh, nächstes Jahr und dann kommen natürlich noch die Führer dazu. oder? Ja. Äh, die, okay, die waren eh nie drin kochen ihre eigene Suppe. Äh, äh, also ja, mhm. das, solche Dinge haben schon was gebracht. also Das, das ist ganz klar. Ich sage nicht, dass das nichts nutzt, aber äh, das ist natürlich auch schon, wie du gesagt hast, ein Zusammenschluss, von, von, ein internationaler Zusammenschluss. Ja.
0: Ja, der, der äh, Punkt, aber, auf, Kurt, auf den ich hinaus will in der Situation, äh, ist einfach, dass es vielleicht eine gewisse Vorbildfunktion haben könnte für die ähm, zukünftigen großen Fragen, was den Meeresschutz angeht. Ich möchte ein aktuelles Beispiel geben. Es läuft gerade auf den Azoren seit äh, eineinhalb Jahren eine große Studie mit Name Megalodon. Da sind äh, Meeresbiologen von der Universität der Azoren auf Fayal tätig und die markieren unter anderem Mobulas, Walhaie und Blauhaie. Vor Ort. Die werden mit äh, Satellitentracking entsprechend verfolgt. Da sind auch die ersten Wahlhaie jetzt vor der Küste Südamerikas äh, auf dem Weg in die Karibik, bei Tobago, wieder aufgetaucht. Und äh, da gibt es natürlich entsprechend auch Kinderstuben von, von Blauhain. Und du weißt ja selbst, das sind Tiere, die den Atlantik von der Nordostküste der USA Uh, Uhrzeigerförmig eben halt durchlaufen und riesige Wanderungen unternehmen. Und da ist es sehr schwierig, solche Tiere zu schützen und die Bestände für die Zukunft zu sichern. Das ist ja wie auf einer Galopprennbahn, da muss man nur das, das Netz in der Nordostkurve aufhalten und schon sind die Tiere drin mit der Zeit. Und da war eben halt der Vorschlag von einem der, der Wissenschaftler, dass man... Ähm, zeitlich beschränkte Marine Protected Areas in den entsprechenden Regionen, wo ja. zu gewissen Saisons äh, gehäuft ja. Jungtiere beispielsweise auftreten. Um ja. einfach einen Kompromiss einzugehen mit der Fischerei, weil komplett äh, verbieten, No-Take-Zone im offenen Meer ist nicht ja. richtig realistisch. Aber wenn man beispielsweise sagen würde, zwischen April und Juni tauchen dort viele kleinwüchsige Blauhaie auf oder eben halt... Ähm, halt viele schwangere große Weibchen, die äh, drei Monate später in einer anderen Region rumschwimmen mit dünnerem Bauch, dass man da in diesem Zeitraum sagt, äh, da ist dieser Hakentyp verboten oder dürfen keine Langleinen ausgebracht werden in dieser Region. Und einige Monate später verschiebt sich dieses diese Marine Protected Area äh, in eine andere Region. Also sozusagen, dass man ähm, je nach Notwendigkeit eben halt ein flexibles Modell erstellt. Das fand ich persönlich sehr interessant, weil ich denke, dass man da einen Konsens finden kann. Und da wäre es interessant, ob man vielleicht Mechanismen aus der Zeit des Wahlfangs-Moratoriums, wo der Zeitgeist einfach auch auf Meeresschutz und Umweltschutz ähm, relativ günstig war, ob man da sozusagen sich ein bisschen zurückbesinnen kann, um die Leute an einen Tisch zu kriegen für solche Lösungen.
1: Ja. Denkst du, ja, die Idee die, die Idee ist sicher gut die Idee ist sicher gut äh, es gibt einfach äh, zwei, zwei, zwei Fragezeichen mhm. also das eine ist ein Ausrufzeichen also, das andere ist ein Fragezeichen äh, okay, diese Wissenschaftler die, die finden jetzt heraus dass die ein äh, Beispiel die Haie fahren sich auf den Azoren auf der oder mhm. und, und dann schwimmen sie Irgendwo da hin und so. Man weiß genau, was sie ja geträgt sind, wo sie hinschwimmen. Und dann gibt es Informationen. In drei Monaten hat es 10.000 Haie da und dann fünf Monaten sind sie dann da oben und, und, und. Und diese Informationen, die werden ja publiziert, oder? Ja. Und dann passiert genau das, wo die Fischereiindustrie sich konzentriert hat in den letzten 15 Jahren, oder? Mhm. Die ganzen Daten der Wissenschaftler auszukundschaften oder zu, zu, zu hacken oder weil der Teufel was, wie sie immer dazu, und ja. die ganzen Fische rauszuholen, bevor dieses Schutzgebiet gemacht wurde, verstehst du? Mhm. Jetzt sind wir wieder bei einem gleichen Punkt. Ich denke, sobald diese ganzen wissenschaftlichen Daten publiziert werden äh, und in die Hände von den von der Fischereiindustrie kommen, dann sind diese Gebiete leer, bevor dann dieser globale Zusammenschluss zustande gekommen ist, wo, weil wir wieder bei den verschiedenen Köchen von den verschiedenen Ländern sind, bis dann endlich so ein Schutzgebiet äh, existiert. Und wenn wir gucken, wie lange dieses Schutzgebiet für die Wale irgendwo da im Südpazifik oder wo immer, das hat... <lacht> ich weiß nicht wie viel, aber über sechs oder sieben Jahre gedauert. Ja. <lacht> und was dann endlich war, hat also, unten kann unten keine mehr gehabt, weil die Japaner haben vorher alles rausgerufen. Weil sie gewusst haben, in zwei Jahren können wir dann nie mehr. Oder? Verstehst du? Es Absolut. ist alles ein zweischneidiges Schwert. Ich ja. bin nicht gegen alle Bemühungen. Ich finde es super, was die da machen. Oder? Mhm. Aber man muss heute an realistisch denken. Und wenn man sieht, wie lang, lahmarschig solche Sachen, Entschuldigung, aber das ist meine Sprache, mhm. so wie lahmarschig solche Sachen passieren, wenn es speziell um Meerschutz und um Länder, die sich entscheiden müssen, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Und dann gibt es Einspruch von weißt, der Teufel vorher. ja, aber wenn wir da, dann ist es dann da, nicht so, wie es vorher war. Du? Dann geht noch eine Sitzung in sechs Monaten. Oder? Absolut. So läuft das doch. Markige
0: Worte, kurz, aber da, da hast du mit Sicherheit recht. Ähm, das ist Am Ende muss Umweltschutz und Artenschutz profitabel sein. Es müssen ja. Leute etwas davon haben, sonst wird es halt sehr schwierig. Ähm, von daher gut gebrüllt, Löwe, wie man so schön sagt. Ähm genau, ist ja gut <lacht> gebrüllt,
1: aber, 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 aber die, Reala, die Realisation, ja? mhm. Real, realisieren, bis es greift. Und das Problem ist ja, Umweltschutz und Tierschutz und, und Meeresschutz ist nicht profitabel. Ja. Es sichert uns die Zukunft vielleicht, wenn wir, okay, ich bin, denke nicht negativ, aber wenn wir noch an Zukunft groß Denk, wir können nie mehr an die Zukunft denken, wie, wie wir das noch konnten, als wir 15 Jahre alt waren. Oder? Hm. Äh, um es auf den Punkt zu bringen. Äh, zu viele Dinge passieren da. Äh, es ist, war nie profitabel und es ist immer noch nicht profitabel. Darum äh, haben viele gar kein Interesse. Es ja. ist profitabel, die Umwelt zu zerstören, als die Umwelt zu schützen.
0: Das war ja schon alle, immer so.
1: Wirklich am Drücken sind. Äh, um es um auch hier Klartext zu sprechen, die sind gar nicht interessiert an der Zukunft, denn die wollen ihr Geld erst verdienen, verstehst du? Ja, okay. Und wollen ihre Karriere und ihre, ihre Macht jetzt ausbauen und wieder gewählt werden, wenn wir jetzt die Politiker angucken. Mhm. Und das ist die Realität. Da muss man, dass man nicht Politik studiert haben oder was immer. <lacht> da muss man nur gucken,
0: was abgeht. Da hast du sicher recht. Gerade dieser Tage ist das ja einmal mehr deutlicher, als man sich das ja. überhaupt wünschen das würde Unglaublich. ansatzweise. Unglaublich. Ja. Gut, ja. lieber Kurt, ich, ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit und deinen Einsatz für den Artenschutz und äh, wünsche dir alles Gute unten am Mittelmeer und natürlich auch für dein Hobby eine ordentliche Brise in den Segeln steht's. Und äh, ich hoffe, dass wir uns auf der kommenden Messe in Persona dann auch äh, wieder in einer etwas normaleren Welt dann wiedersehen. Und äh, ich freue mich auf jeden Fall auf ein Wiedersehen mit dir. Und vielen Dank. Alles Gute. Ja, das bleibt wird gesund. Nur
1: so werden. Also wie gesagt, äh, die Schildkröten oder Meeresschutz oder generell Tierschutz ist das Letzte, was ich aufhöre in meinem mhm. Leben. Und äh, alles andere das Tauchen, das Segeln und da muss ich sonst noch so mal bike, ne, und dieses und die Hunde. Das ist einfach das, was mein Lebenslebenswert macht und und äh, 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 wie gesagt, es äh, kann ja nur besser werden und ich denke, dass äh, irgendwann wieder so Messen stattfinden und dann werde ich natürlich äh, auch wieder da sein und dieses und jenes äh, präsentieren oder ja, und vor allem alle, die wieder einmal sehen, die Mitstreiter, wo du auch dazugehörst. <lacht> Dass man wieder mal ein bisschen ja. über diese ganzen Sachen diskutieren kann, Ideen, oder Ideen äh, austauschen kann oder vielleicht gewisse Dinge zusammen realisieren kann.
0: So ist das halt. Okay, Im im, im ich, Diskurs passieren die besten Ideen. Sehr gerne. Wir hören. Also machen wir.
1: Tschüss, gut. Ciao. Tschüss, ciao.